0: Mojżesz przekazuje nowemu pokoleniu Izraela prawo Boże. Naucza, w jaki sposób Izraelici będą oddawać cześć Bogu, okazywać Mu posłuszeństwo, gdy przebywać już będą w ziemi Kanaanu. Jak pamiętamy z rozważań z poprzedniej audycji, gdzie studiowaliśmy jedenasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, Izraelici w okresie największego rozkwitu królestwa w czasach Dawida i Salomona, Zajęli zaledwie dziesiątą część obszaru, który obiecał im Pan. Pan powiedział, Każde miejsce, po którym chodzić będzie stopa Waszej nogi, będzie Wasze. Ale Izraelici chodzić mieli drogami bożymi, strzegąc wszystkich Jego poleceń, miłując Pana i Jego się trzymając. Ich nieposłuszeństwo nie pozwoliło im posiąść tej ziemi w całości. Często zastanawiamy się dzisiaj, Dlaczego w życiu ludzi wierzących występują tak wielkie różnice? Niektórzy chrześcijanie wydają się być bardzo słabi, ciągle upadają, ciągle mają kłopoty z samymi sobą, inni natomiast prowadzą życie pełne dynamiki, rozwijają działalność misyjną, charytatywną, mają ciągle wiele pomysłów i zapału, żyją pomagając nieustannie innym. Bóg przygotował obfitość duchowych błogosławieństw dla wszystkich wierzących mówi w swoim Słowie, że obdarza nas w Chrystusie wszelkimi błogosławieństwami niebios. Od nas zależy, czy korzystamy z tych błogosławieństw, czy nie. Mojżesz mówi na koniec, jak czytamy w ostatnim fragmencie jedenastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, od wiersza dwudziestego Widzicie, jak kładę dziś przed wami Błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Błogosławieństwo to przebywanie z Bogiem, z jedynym żywym Bogiem, to kroczenie u Jego boku Jego drogami. Gdy zwracamy się ku innym Bożkom, czyli ku czemukolwiek, co staje się dla nas ważniejsze niż Bóg, nasze życie staje się puste i bezcelowe. Na krótką metę wiele rzeczy może wydawać się nam bardzo atrakcyjne, ale w dłuższej perspektywie wszystko, co przemija, przynosi nam niespełnienie, zawód, a w końcu rozpacz. Jedynie Bóg, który nas stworzył, zbawił i chce nas prowadzić, może dać nam życie obfite, spełnione i błogosławione, czyli życie pod każdym względem szczęśliwe. Dalej w dwunastym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o tym, że po wejściu do ziemi obiecanej Izrael ma składać Bogu ofiary tylko w jednym miejscu. W czasie wędrówki po pustyni ołtarz całopaleń wędrował wraz z ludem, ale w końcu stanie on w świątyni w Jerozolimie. Jednak zanim to się stanie, Izraelici będą musieli zniszczyć wiele miejsc kultu pogańskiego, miejsc, które namnożyły się, bo ludy zamieszkujący Kanaan wielbiły wiele bóstw. Ustanowienie jednego miejsca kultu, gdzie kilka razy w roku Będą się zjeżdżali wszyscy Żydzi z całej rozległej ziemi, będzie jednoczyło naród i będzie zapobiegało bałwochwalstwu. Było to ważne polecenie Pana dla Izraela. Nie obowiązuje ono nas dzisiaj. Mamy Bogu w ofierze składać samych siebie, to znaczy oddawać Mu do dyspozycji swoje siły, swoje zdolności, intelekt, swoją osobowość, to co posiadamy, kim jesteśmy. Po prostu siebie samych. I nie ma dzisiaj jakiegoś szczególnego miejsca, w którym mielibyśmy Bogu oddawać cześć. Jezus powiedział, że prawdziwi czciciele niebiańskiego Ojca winni Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem i nie jest ograniczony ani przestrzenią, ani czasem. Oddajemy Mu cześć najlepiej, gdy pamiętamy o Nim na co dzień, w każdej chwili swojego życia. I gdy to życie właśnie prowadzimy zgodnie z Jego oczekiwaniami, zgodnie z Jego wolą. Jest to możliwe jedynie, gdy poznamy Jezusa i gdy pozwolimy Mu w nasze życie wkroczyć i przemieniać je. Możemy powiedzieć inaczej, że dzisiaj nie spotykamy się, żeby czcić Boga w jednym miejscu, ale wokół jednej osoby. Tą osobą jest nasz Pan i Zbawiciel. On w pełni objawił nam Boga, trójjedynego, żywego Boga, który miłuje nas i zbawia. W chwili poprzedzającej wkroczenie do ziemi obiecanej Izrael otrzymał wyraźne polecenie od Pana, jak czytamy w pierwszych wierszach dwunastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który wam dał Pan, Bóg przodków waszych, w posiadanie po wszystkie dni waszego życia na ziemi. Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których Wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery, ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów, zniwieczycie ich imię na tym miejscu. Nie postąpicie tak z Panem, Bogiem Waszym. Tylko Pan, tylko Bóg ma być przez Izraelitów czczony, wielbiony. Wydaje się to tak oczywiste. On jest ich Panem, jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. A jednak powodem upadku Izraela i sądu Bożego nad nim było bałwochwarstwo. Powodem wzięcia Izraelitów do niewoli przez Babilonię było bałwochwarstwo. Nie ustrzegli się przed oddawaniem czci różnym bożkom, mimo tak poważnego ostrzeżenia przekazanego im przez Mojżesza wielokrotnie. Możemy zastanawiać się, dlaczego tak się stało? Czy byli oni szczególnie podatni na wpływy innych kultów? Czy może jest taka ogólna tendencja w człowieku, żeby interesować się bożkami, idolami? Niestety to drugie przypuszczenie jest prawdziwe. Nie różnimy się od ludzi tamtych czasów. Nie mamy może tylu bożków wystruganych z drewna czy wytopionych z metalu, ale mamy wiele bożków wykrowanych przez mass media, przez przemysł rozrywkowy, przez konkurowanie o pieniądze i władzę. Dla ilu ludzi najważniejsze w życiu są pieniądz, pozycja, seks? Cokolwiek oddziela nas od Boga. Cokolwiek stoi de facto wyżej w naszej hierarchii wartości, niż Jezus Chrystus, staje się naszym Bożkiem. Tym, dlaczego żyjemy, o co zabiegamy. Mojżesz mówi dalej. Szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg Wasz, z pomiędzy wszystkich pokoleń, by tam umieścić swe imię na mieszkanie. Tam pójdziecie. Umieścić swe imię na mieszkanie. To znaczy przebywać w tym miejscu na trwałe. Dotyczy to zbudowania trwałej świątyni, która stanęła później, jak wiemy, w Jerozolimie. Ale nawet wcześniej Izraelici oddawali cześć Bogu w jednym miejscu, u wejścia do namiotu spotkania. Tam spalano ofiary. Tam modlono się o to, żeby Bóg przyjął je jako uczynienie za popełnione grzechy. Pamiętamy, że w tym miejscu Zjadano też dziesięcinę z mięsa ofiarowanych zwierząt. Wszystko to miało przypominać Izraelowi, że Pan jest jeden i że Jemu należy się posłuszeństwo i cześć. W piętnastym i szesnastym wierszu dwunastego rozdziału księgi Powtórzonego prawa czytamy: Wszakże, zależnie od Twojej chęci, stosownie do błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg Twój ci udzieli, Możesz uprawiać ubój i jeść mięso w obrębie Twych murów. Możesz je spożywać czysty i nieczysty, jak się je gazelę i jelenia. Tylko od krwi będziesz się wstrzymywał. Wylejesz ją jak wodę na ziemię. Izraelici mogli spożywać mięso w swoim domu, gdy zabijali zwierzęta nieprzeznaczone na ofiarę. Mieli jednak zachowywać odpowiednie przepisy rytualne i pod żadnym pozorem nie wolno im było spożywać krwi. Natomiast mięso zwierząt, które decydowano się ofiarować Panu, musiało być spożyte przed Panem, w jednym miejscu, przez Pana wyznaczonym. Czytamy od wiersza XXI. Jeśli daleko od Ciebie będzie miejsce, które obrał Pan, Bóg Twój, by tam umieścić swe imię, Możesz zabijać z większego i z mniejszego bydła, które ci dał Pan, stosownie do mojego nakazu, ile zechcesz, i będziesz spożywał w obrębie swych murów do woli. Ale jeść będziesz, jak się je gazelę i jelenia, tak możesz je spożywać. Zarówno czysty, jak i nieczysty mogą je spożywać. Ale wystrzegaj się spożywania krwi, bo we krwi jest życie». I nie będziesz spożywał życia razem z ciałem. Nie będziesz jej spożywał, ale jak wodę na ziemię ją wylejesz. Nie spożyjesz jej, aby ci dobrze było i synom twoim po za to, że uczyniłeś, co słuszne jest w oczach Pana. Na pustyni, jak pamiętamy z naszych rozważań poświęconych trzeciej księdze mojżeszowej, Izraelici musieli każde zwierzę, nawet nie przeznaczone na ofiarę, przynosić przed wejściem do namiotu spotkania i tam było ono zabijane. To chroniło lud przed pokusą składania jakichkolwiek innych ofiar boszkom. Gdy Izraelici zamieszkają w rozległej ziemi Kanaanu, będą mieszkali zbyt daleko od Jerozolimy, żeby przybywać z każdym zwierzęciem tutaj. Mogą więc zabijać swoje zwierzęta w swoich domostwach, ale jeszcze raz Mojżesz przypomina im, żeby nie spożywali krwi. W krwi tkwi życie, mówi Mojżesz. I dzisiaj wiemy, jak prawdziwe z medycznego punktu widzenia jest to stwierdzenie. Wiemy też, że krew zwierząt ofiarnych zapowiadała krew Bożego Syna, przelaną za nasze grzechy na krzyżu Kolgoty. W tej krwi tkwi nasze nowe życie, życie wieczne. W końcowych wierszach 12 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Gdy Pan, Bóg Twój, wytępi przed Tobą narody, które Ty idziesz wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady, a po ich wytępieniu byś nie szukał ich bogów, mówiąc Jak to narody służyły swym Bogom, tak też i ja będę postępował. Nie uczynisz tak wobec Pana Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym Bogom czynili. Nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych Bogów. Bóg jeszcze raz powtarza, że wypędza ludy zamieszkujące Kanaan dlatego, że brudzą one te ziemię praktykami pogańskimi, uprawiając wiele kultów bałwochwalczych i żyjąc w niemoralności. W kulcie Bożka Baala występował jeden z najokrutniejszych obrzędów składania w ofiarze ogniowej własnych dzieci, synów i córek. Rozpalano posąg Baala do czerwoności i składano dziecko w rozognione ramiona Bożka. Bóg zabrania Izraelitom składania ofiar tego rodzaju, albo ofiar w jakikolwiek sposób nawiązujących do tych. Bóg nienawidzi takich rytuałów. Myślę, że i my wszyscy. W każdej dziedzinie powinniśmy się uczyć, czego Bóg oczekuje i w czym ma upodobanie, a czego nienawidzi. Powinniśmy nienawidzieć tego, czego On nienawidzi, a więc przede wszystkim grzechu, a kochać to, co On miłuje. Mojżesz ostrzega Izraelitów przed błędami, które popełniło poprzednie pokolenie Izraela oraz przed błędami ludów pogańskich zamieszkujących Kanaan. W początkowych wierszach następnego, trzynastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, czytamy Jeśli powstanie u Ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud, jak Ci zapowiedział, a potem Ci powie, chodźmy do bogów obcych, których nie znałeś i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśnia snów, gdyż Pan, Bóg Twój, doświadcza Cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał. Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. To ostrzeżenie... I równocześnie polecenie jest skierowane jak gdyby wprost do naszego współczesnego społeczeństwa. Tylu mamy dzisiaj przepowiadaczy, wróżbiarzy, układaczy horoskopów, fałszywych proroków. Przed wszystkim tym Bóg zdecydowanie ostrzega. Nawet jeśli towarzyszą tym wszystkim zjawiskom rzeczy po nas naturalne, rzeczy zdumiewające. Nie powinniśmy się nimi fascynować. Nie powinniśmy się nimi w ogóle zajmować. Bóg jest Panem całej rzeczywistości i tej widzialnej, i tej niewidzialnej. Objawił nam też drogę, po której mamy iść, żeby dojść do Niego. Drogą tą jest Jezus Chrystus. Izrael miał też jasno wytyczoną drogę do Pana. Drogą tą było prawo, prawo przekazane im przez Mojżesza. Mieli wierzyć i ufać Bogu a nie fascynować się różnymi nowinkami czy zjawiskami ponadnaturalnymi. Bóg objawia nam prawdę, taką prawdę, która jest nam potrzebna do życia spełnionego, szczęśliwego. Gdyby Izrael żył zgodnie z przykazanymi mu przez Mojżesza Bożymi przykazaniami, jego życie byłoby szczęśliwe. Jezus powiedział, Ja jestem prawdą i drogą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Możemy więc być pewni, że żyjąc z Jezusem znamy prawdę i jesteśmy na właściwej drodze. Nie potrzebujemy innych objawień. Nie potrzebujemy innej prawdy. Każdy z nas osobiście powinien wziąć sobie do serca słowa, które Bóg kieruje do nas za pośrednictwem Mojżesza. Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. i Jego będziesz się bał. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. Bóg ostrzega nas, żebyśmy nie stawiali na pierwszym miejscu ponad naturalnych zjawisk, cudów i znaków, bo mogą być one zwodnicze. Tak jak w czasach Mojżesza było wiele bożków i wiele kultów pogańskich, tak dzisiaj wielu jest fałszywych nauczycieli, cudotwórców, uzdrowicieli wiele objawień i niezwykłych wydarzeń. Jeśli takie zjawiska nie są jednoznacznym wskazaniem na Jezusa i nie stoją w zgodzie z wszystkimi podstawowymi prawdami objawionymi nam w Bożym Słowie, są one pochodzenia demonicznego i odwodzą nas od Boga. Zwróćmy uwagę, że Mojżesz mówi o przypadkach, w których fałszywy prorok lub cudotwórca coś zapowiada, i tak się rzeczywiście dzieje. Następuje zapowiadany znak, na przykład uzdrowienie lub inny cud, ale to nie świadczy o tym, że ten człowiek jest prawdziwym Bożym prorokiem. Musimy zawsze badać, dokąd prowadzi nas działalność takiego cudotwórcy, czy do Boga, czy jego działalność i jego nauczanie jest dla nas potwierdzeniem Bożej prawdy, czy też prowadzi nas do fascynowania się samymi cudami i tak naprawdę prowadzi nas w innym kierunku, odwodząc od Boga? Posłuchajmy dalszych słów Mojżesza. Wiersz szósty. zaś prorok lub wyjaśniacz snów, musi umrzeć, bo chcąc Cię odwieźć od drogi, jaką iść Ci nakazał Pan, Bóg Twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił Cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Każdy fałszywy prorok, który odciągał lud izraelski od Pana i prowadził do uwikłania się w jakikolwiek kult pogański, każdy taki prorok musiał być ukamienowany. Było to surowe działanie ale było to postępowanie przypominające działanie w przypadkach stwierdzenia w organizmie choroby nowotworowej. Rak musi być usunięty, odcięty, zniszczony. W przeciwnym przypadku to on zniszczy cały organizm. To ukazuje nam Boże spojrzenie na działalność fałszywych proroków, jasnowidzów i cudotwórców. Prowadzą oni do uwikłania się ludzi w rzeczy, które odwodzą od Boga i od Jego słowa. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy ktoś rzekomo opiera swoją naukę o Boże Słowo, ale robi to nieuczciwie, powołując się na pojedyncze, wyrwane z kontekstu wersety biblijne. Zwróćmy uwagę, jak wielu współczesnych fałszywych proroków czy cudotwórców powołuje się na Biblię, ale gdy przyjrzymy się ich nauce z bliska, zauważymy, że prowadzi ona nie do Boga, ale do ludzi. Do ich własnych nauk i widzimy, jak tragiczne w skutkach są na dłuższą metę efekty ich działalności. Znamienne jest to, że szatan również cytował Słowo Boże, zwodząc Adama i Ewę, albo wtedy, kiedy kusił Jezusa, także powoływał się na Słowo, tylko nieznacznie je przekręcał, wyrywał je z kontekstu i stosował nie w taki sposób, i nie w takich okolicznościach, sytuacjach, jak te opisane w Biblii. I w ten sposób powstawała nauka fałszywa, odwodząca od Boga. Dzisiaj pozwalamy, by wiele fałszywych nauk wkraczało w naszą kulturę, w środki masowego przekazu, a nawet do szkół. a Boże Słowo, jest właściwie nieobecne. Nie chodzi o to, by wszędzie wisiały krzyże, ale o to, by Boża prawda była prezentowana współczesnym ludziom, tak bardzo potrzebującym wieści o kochającym, przebaczającym, zbawiającym Bogu. Boża sprawiedliwość i Boża miłość powinna być znana każdemu człowiekowi.